0: Meus irmãos, boa noite. boa noite. A graça e a paz de Jesus, amém? amém. Vamos para a nossa meditação na Palavra de Deus, no, no, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Vamos ler hoje os versículos de 12 a 16, certo? Filipenses 3, 12 ao 16. Semana passada, nós... É, na nossa segunda mensagem do capítulo 3, falamos sobre a grandeza e o quanto é maravilhoso e glorioso você ter um encontro com Jesus e passar a pertencer a Jesus. Paulo fala sobre isso e fala da experiência dele de conhecer a Jesus porque ele queria passar para os irmãos uma segurança pelo fato daqueles irmãos estarem sofrendo algum tipo de pressão por parte de falsos mestres, homens que Paulo descreve como cães, como pessoas nojentas, pessoas que é, não são da verdade, pessoas que não conhecem a verdade e que queriam ensinar para os filipenses que eles deveriam se é, circuncidar, ser circuncidados para poderem ser cristãos. Eles estavam dizendo que aqueles irmãos só poderiam se tornar cristãos se eles fossem circuncidados e passassem a participar dos ritos da comunidade judaica, Paulo escreve dizendo, não, isso é mentira, isso é mentira, e eles ficam se gloriando nessas coisas da carne por, é, por tolice deles, se eles acham que pode se gloriar por isso, eu poderia muito mais, e Paulo faz aquela lista de um monte de coisa que ele já foi, ou que ele ainda era, mas que ele não considerava mais como coisas essenciais e supremas na vida dele. Eu sou judeu, eu sou da tribo de Benjamim, eu sou um hebreu realmente, eu sou alguém da comunidade judaica, eu era um fariseu, eu persegui o povo de Deus, eu segui a lei é, de maneira assim estrita, com todo cuidado, com todo zelo, eu era quase perfeito em seguir a lei. Então esses camaradas aí fraquinhos que nem nasceram na comunidade judaica, nem foram circuncidados ao oitavo dia, eles não são nada, eu poderia me gloriar muito mais... Porém, eu abri mão de tudo isso, eu desprezei tudo isso. Isso tudo é lixo comparado com o fato de que agora eu conheço Jesus. Eu tive um encontro com Jesus. Eu pertenço, eu creio em Jesus e eu sou justificado pela fé em Jesus. E eu quero conhecer, eu quero me aprofundar mais em conhecer esse Jesus. Porque conhecer a Ele é melhor, é mais glorioso, é mais deleitoso do que qualquer outra coisa que eu tinha antes. Então Paulo diz, olha, eu tinha muitas coisas, mas eu abri mão para conhecer a Jesus. Eu tinha uma vida toda no passado e eu desprezei tudo isso para conhecer a Jesus. Paulo vai continuar agora a sua argumentação a partir do versículo 12, fazendo um, um pequeno aprofundamento sobre isso. Porque diante dessas declarações de Paulo de dizer que ele conhecia Jesus e de que, de, de que conhecer a Jesus era melhor e maior do que tudo que ele tinha vivido, talvez surgisse a pergunta, então Paulo, você está se achando não mais porque você tem tudo isso, porque você é judeu e foi circuncidado no oitavo dia, era fariseu, não está mais se achando por isso, mas você agora é o supra-sumo porque conhece a Jesus, você chegou ao, ao topo, ao máximo, você agora é o bichão, Paulo, porque você conhece a Jesus. Você está dizendo que não precisa de mais nada, é isso, que você já chegou aonde deveria ter chegado. Será que é isso que você está dizendo, Paulo, que você atingiu o topo da espiritualidade pelo fato de ter tido um encontro com Jesus? Talvez pessoas viessem questionar a Paulo com essa é, ideia, dizendo que ao escrever sobre a supremacia do, dele conhecer a Jesus, ele estava se achando e se colocando numa posição em que ele não precisava de mais nada. Em que ele não precisava mais avançar, não precisava mais crescer. E Paulo vai continuar escrevendo agora para dizer que não é isso que ele está querendo falar. Ele não está dizendo que ele já chegou no topo. Ele não está dizendo que ele já conhece tudo que ele deveria conhecer. Ele não está dizendo que ele agora é o máximo do máximo e que ele não precisa de mais nada na vida dele. Não. Não é isso que ele está dizendo e ele vai explicar nessa passagem. Tá bom? Vamos orar, vamos ficar concentrados no que o Senhor tem a nos dizer nessa noite e ouvir ele falar conosco. Amém? Oremos. Nosso Deus amado, querido, nós rogamos a tua bênção nessa noite, ilumina o teu povo, fala ao nosso coração, dirija-nos, ó Deus, pois precisamos de ti e sem ti nada podemos fazer. Que o Senhor me use como um instrumento em tuas mãos para abençoar o teu povo. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Coloca o tema aí, Chico, por favor. O nosso tema vai aparecer já já aí na tela. É esse, em busca da perfeição. Justamente porque Paulo não disse que ele era perfeito, que ele já tinha alcançado. E é logo como ele começa o versículo 12. Dizendo assim, não que eu o tenha já recebido ou tenha obtido a perfeição. Paulo não tinha falado que tinha se tornado perfeito e plenamente completo por conhecer a Jesus. E a nossa mensagem vai falar justamente sobre isso, sobre essa busca que Paulo tem pela perfeição, pelo fato de ele ter, é, pelo que ele, ter, ele disse anteriormente, não, significa, não significar que ele já era perfeito, mas que ele ainda precisa chegar à perfeição. Nós vamos falar, a partir do versículo 12 ao 16, sobre isso, em busca da perfeição. O cristão é alguém que ele não é perfeito, mas que ele está em busca da perfeição. Ele está num processo em que ele visa atingir a perfeição. Eu vou falar sobre isso em quatro pontos, essa busca da perfeição são quatro fundamentos nesse texto essenciais para nós é, alcançarmos a, a perfeição nesse contexto e eu vou explicando aos poucos o que é isso. Eu queria ler com vocês todo o versículo do 12 ao 16 e depois a gente vai ver ele bem aos pouquinhos, tá bom? Mas o nosso tema é esse. É, em busca da perfeição, eu vou falar sobre quatro fundamentos da nossa busca pela perfeição. Vai dizer assim o um texto bíblico. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Nessa passagem, a busca pela perfeição, na visão cristã, ela é constituída de quatro fundamentos que a gente vai ver agora. Certo? O primeiro fundamento, a busca cristã pela perfeição é uma insatisfação com o lugar em que você está atualmente. Observe comigo o versículo 12, a primeira parte, versículo 12. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. E o começo do versículo 13 também. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Paulo quer deixar claro desde o início uma coisa. Eu ainda não cheguei lá. Eu ainda não estou satisfeito com o lugar em que estou hoje. Ele não, em momento algum, ele quis falar anteriormente que se havia uma caminhada, ele já havia chegado ao fim dessa caminhada. Pelo contrário, ele está dizendo, olha, meus irmãos, eu digo e repito para vocês, eu ainda não obtive a perfeição. Eu ainda não cheguei lá, eu não estou me julgando dizendo que eu já cheguei ao fim da caminhada. Na verdade, eu tenho uma insatisfação no meu coração de que eu ainda não obtive tudo que eu tenho para obter. Eu ainda não cheguei ao lugar em que eu fui chamado para estar. Eu ainda não sou quem eu fui chamado para ser. O lugar em que estou hoje me coloca em uma posição de insatisfação porque eu entendo que eu devo estar além de onde eu estou hoje. Eu preciso prosseguir, eu preciso caminhar, a gente vai ver um pouco mais sobre isso. Mas o primeiro ponto de Paulo é isso. Não pode haver, uma, é, não pode haver um contentamento com o lugar em que nós estamos hoje na caminhada cristã. Nós sempre vamos estar aquém, ou seja, é, nós não vamos estar ainda no ponto em que deveríamos estar. Sempre deve haver uma insatisfação. Sempre deve haver o sentimento de que nós não chegamos ainda onde deveríamos estar. O lugar em que estamos hoje ainda não é o fim. Hoje ainda não é, é a chegada. Aqui não é o lugar onde acabamos a nossa corrida, a nossa caminhada. E isso tem que gerar insatisfação. O primeiro fundamento da caminhada cristã, de você entender a caminhada rumo à perfeição, nessa busca da perfeição, é isso. Eu não estou satisfeito com o lugar em que eu estou hoje. Eu não estou satisfeito com a posição em que eu estou hoje, porque eu sei que eu devo estar além. É uma caminhada, é uma corrida. Nenhum corredor, nenhum atleta, ele está satisfeito eh, durante a, o percurso da, da corrida. Ele só está satisfeito quando ele chega à corrida. Então, o primeiro fundamento para nós buscarmos a perfeição é você entender isso. Eu não cheguei ainda. Eu não alcancei ainda, eu não tô lá ainda, não é o fim aqui, não é o fim ainda, eu estou insatisfeito e eu entendo que pelo fato de estar insatisfeito eu devo prosseguir, eu devo continuar, eu devo caminhar, eu devo avançar nessa caminhada, é uma caminhada, é uma busca pela perfeição, é uma busca por chegar ao meu alvo e eu não estou satisfeito porque eu ainda não cheguei lá, certo? Então, o primeiro fundamento para você compreender a caminhada cristã nessa busca pela perfeição e a perfeição aqui no texto, como ele pode dizer, só para me explicar isso para os irmãos. É, não que eu tenha já recebido o versículo 12, eu já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Ou seja, eu, eu, a, a perfeição é a ideia mesmo de uma... É, a finalização de todas as coisas, e aqui tem muitos aspectos, um encontro com Jesus, e eu creio que é isso que ele quer dizer, porque é, ele falou sobre isso anteriormente, eu disse para os irmãos que é, ele prosseguia, e ele sofria, e ele ia fazer tudo pelo Senhor, porque ele entendia que na ressurreição dos mortos ele encontraria o Senhor, certo? Então, essa perfeição dentro do contexto é esse encontro, mas a gente entende que, biblicamente, esse encontro é algo... Não simplesmente o encontro de duas pessoas, não simplesmente nós encontramos Jesus, e aí Jesus, tudo bem? Não. Ao encontrarmos Jesus, segundo o primeiro João, capítulo 3, nós seremos semelhantes a ele. Então essa expectativa da perfeição de que Paulo diz, eu não alcancei ainda, é algo tão grandioso, algo tão maravilhoso, e algo que todos nós devemos almejar, certo? A perfeição aqui, só para que você entenda, é a finalização, a completude da caminhada cristã em que nós seremos unidos a Jesus de uma vez por todas, seremos semelhantes a Ele sem nenhum pecado, a nossa vida será eternamente com o Senhor. E Ele está insatisfeito porque Ele não chegou ao fim dessa caminhada ainda. O primeiro ponto é esse. O primeiro fundamento da caminhada cristã, da caminhada rumo à perfeição, é uma insatisfação com o lugar em que você está hoje. O segundo ponto é... É na parte B do versículo 13. versículo 13, a parte B vai dizer assim. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, para as que antes de mim estão. Se o primeiro ponto, o primeiro fundamento é, da, da busca pela perfeição cristã é uma insatisfação com o lugar em que você se encontra hoje. O segundo ponto é uma rejeição de tudo que lhe atrapalha nessa caminhada. É uma é um desprezo por tudo aquilo que vai te impedir de caminhar nesse progresso. Que vai te impedir de seguir esse caminho. Que vai te impedir de alcançar o êxito nessa caminhada. E Paulo já falou sobre isso, certo? Eu vou dividir aqui em dois pontos essa rejeição de tudo que te atrapalha. Primeiro, é, para que você prossiga, para que você avance na caminhada busca, em, em busca da perfeição, você tem que abrir mão de todas as suas conquistas vãs do passado. Tudo aquilo que você considerava primordial, tudo aquilo que você considerava essencial, para Paulo era a sua identidade judaica como algo superior, era o fato dele ter sido circuncidado, era o fato dele ser fariseu, dele guardar a lei, tudo aquilo era suas conquistas. Tudo aquilo era é, algo que... Ele entendia que o dignificava, que o dava valor, que o dava uma posição digna diante de Deus. Todas as suas conquistas gloriosas, todo o seu renome. Mas isso se tornou para Paulo algo que iria impedi-lo de chegar a Cristo. Então ele desprezou, lançou fora. E nós, para rejeitarmos o que nos atrapalha, temos que esquecer qualquer renome, qualquer conquista, qualquer coisa que nós considerávamos de valor, mas que agora não... Tem mais valor algum porque nós encontramos a Jesus. Então essas coisas só vão nos impedir de correr. Só vão nos impedir de caminhar. Só vão nos impedir de alcançar a perfeição para a qual nós fomos chamados. Então nós fazemos o quê? Rejeitamos, lançamos fora, lan lançamos fora abandonamos isso. Esqueça as suas conquistas vans do passado. É o primeiro subponto da rejeição, do que lhe atrapalha. O segundo é livrar-se do pecado que te impede de correr. Ó, vamos comigo para um texto que eu gosto muito. É Hebreus, capítulo 12. Eu gosto muito dessa passagem. É a passagem, é, tema do nosso, do nosso retiro esse ano. Eu gosto muito que ela fala exatamente desses dois pontos. É, é a mesma ilustração da caminhada que Paulo está usando aqui no capítulo 3 de Filipenses. É a mesma ilustração que o autor de Hebreus, que não é Paulo, coloca no capítulo 12. Capítulo 12, versículos 1 e 2 diz assim. Ó, Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tem nas mentes nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Qual é a imagem que ele está trazendo? Ele está dizendo assim. Ó, Pessoal, nós, nós temos que correr, nós temos que avançar. Há uma nuvem de testemunhas nos observando. Ele está falando dos heróis da fé no capítulo 11. Então, para que vocês empreendam essa caminhada, vocês têm que fazer uma coisa. Livrem-se de todo o peso que atrapalha e livrem-se do pecado que está assediando, perturbando vocês, que está preso a vocês. Então, livrem-se disso e vocês podem correr a carreira que está proposta. É a mesma coisa que Paulo está dizendo aqui no capítulo 3 de Filipenses. Eu esqueço tudo que ficou para trás. Esque... Para que eu possa correr, para que eu possa buscar a perfeição... Eu me esqueço do que ficou para trás, do meu passado, das coisas que eu valorizava, das coisas que eu achava importantes, das coisas que eu achava primordiais, dos amores, das paixões, do renome, da glória, do poder, de, de todas as coisas que eu considerava valiosas, todos os meus diplomas que me exaltavam, que me colocavam numa posição de dignidade diante de Deus. Eu, eu deixo tudo isso para trás, eu não quero mais. Eu busco a Jesus, isso passou, isso não importa mais. Eu prossigo na caminhada e eu me esqueço dessas coisas, eu rejeito essas coisas porque elas me atrapalham na caminhada. Elas me impedem de caminhar, elas me impedem de buscar a perfeição. É importante a gente refletir e talvez você tenha que pensar sobre quais são as coisas que te impedem de, impedem de caminhar rumo à perfeição. Quais são as coisas que te impedem de buscar uma vida direcionada para Deus, o que é aquilo que você tanto valoriza, que você tanto abraça, que você tanto ama, que você tanto valoriza, que você, que tanto importa para você, que te impede de caminhar com Jesus. Então, se o primeiro passo é uma insatisfação, com o lugar onde você está hoje, o segundo passo é uma rejeição de tudo que lhe atrapalha. Abandone tudo que você considerava como as coisas mais importantes para você e livre-se do pecado que te impede de correr, certo? Insatisfação, rejeição. Terceiro ponto, a segunda parte do versículo 12, vai dizer assim. Depois ele ter dito que não tinha alcançado a perfeição, ele diz. Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Versículo 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então ele diz, olha, eu estou insatisfeito, eu não estou feliz com o lugar que eu estou hoje aqui. Eu entendo que eu não alcancei a perfeição, eu não estou onde eu deveria estar, certo? Eu estou insatisfeito. Segundo ponto, eu deixo para trás, eu abandono o que me impede de caminhar. Terceiro ponto, eu prossigo, eu avanço, porque foi para isso que eu fui conquistado. O primeiro ponto é uma insatisfação, o segundo ponto é uma rejeição, o terceiro ponto é uma disposição para prosseguir avançando na busca pela perfeição. Não basta você ficar insatisfeito com o lugar em que você está hoje. Não basta você abandonar aquelas coisas que te impedem de correr. Tem que haver uma disposição séria de coração, uma firme decisão, uma postura de prosseguir, de avançar, de continuar progredindo no evangelho rumo à perfeição. Eu prossigo rumo ao alvo. Eu avanço, eu continuo, eu corro, eu me disponho, eu vou e não desisto da caminhada, porque foi para isso que eu fui conquistado. Prossiga, avance, tenha essa disposição para prosseguir, para caminhar, para continuar rumo à perfeição. Nós não podemos parar, nós não podemos estagnar, nós não podemos simplesmente decidir não correr mais. Ninguém chega ao fim da corrida se ele permanece parado no meio da estrada. Ninguém completa a prova se no meio do caminho ele sai do percurso, ele sai daquele, daquele trilho que foi colocado para ele. Ninguém chega ao fim da corrida se ele é, se distrai com alguma coisa no meio da corrida e que ele pega outro caminho. Não. Só chega ao final da corrida os que prosseguem. Só Obtém êxito ao concluir a prova, os que prosseguem. Independente do que aconteça, independente da caminhada, independente do quanto seja difícil, independente do quanto seja longo. Só vencem aqueles que prosseguem, aqueles que continuam, aqueles que perseveram até o fim. O primeiro ponto é uma insatisfação, ele não se contenta, ele diz, eu não estou satisfeito em estar aqui, eu não alcancei ainda. Segundo ponto, eu vou deixar de lado, eu abandono o que ficou para trás, eu não quero mais saber. Terceiro ponto, eu me disponho, eu vou, eu vou continuar, eu vou prosseguir, eu tenho que ir, porque senão eu não chego ao fim. Insatisfação, rejeição, disposição. Quarto ponto, leia comigo o versículo 14, versículo 16. Diz assim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Antes da gente ler o 16, perceba apenas uma coisa, ele prossegue para o alvo, mas ele está visualizando algo, ele está percebendo algo, ele está olhando para algo. E isso é o prêmio da soberana vocação de Deus. Ele entende que há uma recompensa, ele entende que há um presente de Deus e ele está olhando para esse presente enquanto ele caminha. De acordo com o autor de Hebreus, a gente, enquanto caminha, olha para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Versículo 16. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Se o nosso primeiro ponto é uma insatisfação com o lugar em que estamos, o segundo é uma rejeição de tudo que nos atrapalha na caminhada, o terceiro ponto é a disposição, a perseverança em prosseguir, o quarto ponto é uma percepção do prêmio e do desafio da corrida. É uma atitude de notar, de perceber e de entender coisas que são importantes na, na corrida e são essas duas coisas. Primeiro, para que você tenha tem uma boa percepção que vai te fazer continuar na corrida, você tem que visualizar o prêmio. Nenhum corredor é muito difícil você encontrar alguém que corre por nada, que não tem um objetivo, que não tem um valor. E o cristão também não corre é, sem um objetivo, sem visualizar uma recompensa. A gente entende que ao final da corrida há um prêmio, o nosso Senhor estará lá e ricas e maravilhosas bênçãos nos esperam. Então, Perceber, ter essa percepção do prêmio do que nos espera, vai nos incentivar, vai nos motivar, vai nos dar gás para caminharmos. Então, tenha a percepção do prêmio que te aguarda, da recompensa, da herança quando você chegar ao final da corrida. Isso vai te fazer correr. Segunda coisa, no versículo 16, visualize o caminho que você já deixou para trás. E o que, é que eu quero dizer com isso? A gente acabou de dizer que as coisas que ficaram para trás já era. Eu, eu, eu deixei tudo isso. A, a, a questão do versículo 16, não é você lembrar das coisas ruins que você abandonou, mas é lembrar da estrada que você já deixou para trás durante a caminhada. É você olhar e perceber: cara, eu já deixei muita coisa para trás. Eu já deixei, é, já abandonei muita coisa. Eu já estou no caminho bem mais na frente. Eu não estou mais no começo, eu estou no meio. Eu estou caminhando, eu já fiz um progresso. Todavia, você ande de acordo com o que você já alcançou. Não ande como se você ainda estivesse no começo. Não ande como você tivesse começado ontem. Ande de acordo com o progresso que você tem feito. Visualize tudo que já passou, tudo que você já sofreu, tudo que você deixou para trás e isso vai te motivar a correr. Isso vai te motivar a caminhar. Não ande como se é, ainda faltasse todo o caminho pela frente. Não falta todo o caminho, falta uma parte do caminho. Considere que uma parte do caminho já foi deixada para trás. Ande de acordo com o que você já alcançou. Lembre do que você já sofreu para estar até aqui. E prossiga. Certo? Recapitulação e a gente vai para as aplicações. Uma insatisfação. Fique insatisfeito com o lugar em que você está hoje. Entenda que você deveria estar mais na frente na caminhada. Que você não chegou no objetivo. Se você não chegou no objetivo, você tem que correr. Rejeite tudo que te atrapalha. E gente, os pecados que estão guardados no teu coração que te impedem de correr. Mesmo aqueles pecados, alguns que estão enraizados no seu coração e que paralisa você durante a corrida. Ou aqueles pecados que já não só ali se arrastando e puxando o seu pé. Mas aqueles pecados que te impedem de correr. Qual, de qualquer maneira, qualquer coisa que tem te impedido. Lança fora, corre. Se dispõe. Não fica com desculpas, não fica com é, é, invenções para... Dizer que você não deve correr, não, minha perna está doendo, não, eu não posso fazer isso, não. Continua, avança, progride. Eu gosto muito de uma frase do shed Ele é mais ou menos assim, eu não, não, não peguei a literal, ele diz mais ou menos assim. Naquele último dia, todos nós estaremos lá. Machucados, mancando, desfigurados, feridos, mas estaremos lá. A caminhada cristã, eu vou falar um pouco mais disso nas aplicações, não garante que você vai chegar lá de boa, mas garante que você vai chegar se você prosseguir. Se você avançar, certo? Último, perceba duas coisas Perceba o prêmio que te espera E perceba o que você já deixou pra trás para que isso te motive a prosseguir Três aplicações pra gente encerrar aqui Tá bom? Tudo tranquilo? e boa? Meu horário aqui, 8h56 Três aplicações para nós encerrarmos Nessa noite Meus irmãos Jamais Isso é um jamais definitivo mesmo que jamais nós tenhamos um coração arrogante ao ponto de pararmos na caminhada, ao ponto de ficarmos estagnados, achando que chegamos no final da caminhada. Que jamais haja isso no nosso coração. Uma postura de, eu cheguei até aqui e tá bom, eu não vou mais servir a Deus, eu não vou mais continuar progredindo, eu não vou mais buscar a santificação, eu não vou mais fazer nada na caminhada. Eu simplesmente entendo que aqui é o meu ponto. Não, nunca. Essa postura, nunca. Até a morte haverá um caminho a ser trilhado. Até que chegue o momento da morte e você possa dizer que você encerrou a carreira, chegou, terminou o bom combate. Até que chegue esse dia, o momento da sua morte, a, a caminho a ser trilhado. E que não ache arrogância no nosso coração para que enquanto vivos, enquanto nós aqui saudáveis, podendo servir a Deus, podendo buscar a Deus, venhamos ter uma postura de dizer eu não quero mais caminhar, eu não quero mais correr, eu parei. Essa é uma postura arrogante de quem acha que terminou a corrida no meio da corrida. É como alguém que acha que pode vencer a corrida por ter percorrido só metade da corrida. Não! Nunca podemos parar, nunca podemos estagnar, nunca podemos chegar e dizer, não, eu não quero mais fazer nada para Deus, eu não quero mais caminhar, sofrer por Deus, eu não quero mais prosseguir nessa caminhada dura, não. Nunca no nosso coração, nunca deixe isso permanecer no seu coração. Vai haver momentos difíceis, momentos doloros, dolorosos, momentos que parece que você não vai conseguir correr, você vai ter só que se arrastar, mas parar não. Dizer que acabou, que você não deve caminhar mais. Não, não, isso nunca. É muito triste quando eu olho para a vida de cristãos, alguns adultos. E eles passaram alguns anos no evangelho e serviram no evangelho. e Eles estão numa uma comunidade que tem jovens que servem. E eles, não, quem tem que fazer as coisas é os jovens. Nós já estamos aqui muito velhos, a gente não tem que fazer mais nada. Não, eu não, não tenho mais que servir, eu tenho mais que caminhar. Eu já fiz o que Deus queria que eu fizesse. Às vezes eles tiveram uma vida tão simplista, tão sem, sem tanta intensidade, ou alguns tiveram uma vida com intensidade para Deus, mas estão ali saudáveis, poderiam prosseguir, poderiam buscar a Deus, nem tem mais disciplinas espirituais, eles entendem que pelo que fizeram no passado, acabou, serviram a Deus, não precisa de mais nada, mas não. O exemplo aqui é justamente Paulo, que mesmo depois de tudo, dizia, eu não alcancei ainda, eu tenho que prosseguir, eu tenho que continuar. Nunca, que nunca haja no nosso coração uma postura arrogante assim de dizer que nós chegamos ao fim, de que não tem mais nada para fazer. Nunca. Segunda aplicação. As ênfases nos verbos prosseguir, caminhar, avançar. Nos lembram que na caminhada cristã os desafios são muitos. A caminhada é muito longa e em alguns momentos é bastante dolorosa. Então, todas essas ênfases, Paulo não fala por acaso, prossiga, porque se fosse fácil, ele não iria mandar você prosseguir, você automaticamente iria prosseguir. Mas as ênfases, prossiga, avance, continue, mantenha o foco, vai para Deus, continua servindo, continua buscando, você tem um objetivo. É justamente porque a caminhada é difícil. É justamente porque a caminhada é dolorosa. É justamente porque os desafios são tão grandes que algumas vezes você vai querer parar. Essas ênfases que a Bíblia traz em Hebreus, aqui, em outras passagens, que persevere, continue, avance. É justamente Deus não está te iludindo, Ele está dizendo que vai ser difícil. Ele está dizendo que vai ser complicado. Então, entenda isso desde já. Que a caminhada cristã precisa de incentivo, precisa de bater, de ficar incentivando, encorajando, porque é difícil sim. Ninguém prometeu uma caminhada tranquila. Ninguém prometeu uma caminhada fácil. Então, entenda que as coisas vão ser difíceis. Vão ser complicadas. Por isso, nós temos tantos mandamentos que nos indicam que devemos prosseguir e avançar na caminhada. Por isso, temos tantos mandamentos assim. Porque vai ser difícil. Vai ser complicado. Uma última coisa. Baseada no versículo de número 15, diz assim, todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. A gente tem aqui uma coisa que poderia ser um pouco difícil, mas a ideia de que Paulo dizer que somos todos que são perfeitos, ele usa a palavra perfeito e não é exatamente a mesma palavra, tem a mesma raiz, mas não é a mesma palavra do versículo 12. É que perfeição lá é a perfeição plena, perfeição do versículo 15 é a maturidade cristã. Então, ele diz, todos que são maduros, pensem assim, e no final do versículo ele diz. Mas se você ainda não pensa assim, Deus vai esclarecer isso para você. O que é você não pensar assim é justamente isso que eu combati. De achar que não precisa caminhar. Que não precisa avançar. Tinha pessoas em Filipos e talvez tenha pessoas aqui que achavam que não precisavam prosseguir mais. Que não precisavam avançar mais. E no ambiente de igreja a terceira aplicação é essa. Nós teremos que lidar com pessoas imaturas. Que querem ficar paradas. Achando que chegaram ao final da corrida. E essas pessoas vão precisar ser encorajadas e exortadas a, a prosseguir. É o que Paulo faz. Ele diz, ele, eu creio que Deus vai é, direcionar vocês, vai iluminar vocês para seguir esse caminho. Então aprenda que algumas pessoas na sua igreja, na sua comunidade, vão ter uma postura de estagnação, de não querer caminhar, de não querer correr, de não querer prosseguir. E você vai ter que encorajar essas pessoas. São pessoas imaturas, são pessoas que precisam de aquele choque de realidade para prosseguirem. E se você é maduro e tem caminhado, prosseguido, até mesmo diante das lutas, e você lidar com alguém assim, você vai ter que encorajar, incentivar essa pessoa a prosseguir na caminhada, tá bom? Só relembrando as três aplicações, nunca, nunca podemos permitir que nosso coração seja arrogante, achando que já chegou ao fim da corrida. Aprenda que as ênfases que nos dizem sobre prosseguir caminhar querem dizer que a corrida vai ser difícil, e você tem que estar ciente disso. E terceiro, você vai ter que lidar com pessoas imaturas que não querem caminhar e você vai ter que empurrar elas e encorajar elas a caminhar. Amém?